0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼，我是 g a r r e t 那么在这一期里面呢，我们继续我们的这个跨学科对谈的环节啊，我请了一位做计算传播学的朋友来和我们一起交流一下他的这个研究领域。呃、他是斯坦福大学的在读博士生。Hello， 应丹，欢迎来录制这期播客
1: 。h e l l o g a r r e t 感谢邀请。
0: 要不我们还是从你的这个专业领域开始聊起吧，因为其实我自己是非常感兴趣啊，就是所谓的这个计算传播学的这个问题，你能先简单介绍一下吗<笑>？嗯
1: ，好的，呃，计算传播其实是我的研究领域之一。那在这一块我会做一些自动化的文本分析以及图像分析的方法研究。嗯，比如说怎么样利用自动化的方法去分析视频里面的信息，啊、嗯，图像信息也好，包括它的音频信息也好，这个是我在计算传播这一块在做的一些研究。嗯。那另外一个方面是这个政治传播，一方面我关注的是政府的网络治理，比如说基层政府怎么样使用或者运营他们的公众号、抖音号等等。呃，另外一方面，我关注的是公众的舆论，比如说公民怎么样参与到一些公众事件的讨论，呃，像呃新冠，或者是像再往之前，就是像校车安全，包括雾霾这些公共事件的一些讨论上面。嗯，那特别是一些特殊信息的传播，比如说虚假信息和谣言的传播，呃，它是怎么样实现的？它为什么会实现？以及大众对于这种虚假信息会有什么样的反应？呃，这些都是我的研究问题。呃，计算传播其实是这几年慢慢兴起的。嗯、呃，原先其实它在我们国际传播协会里面只是一个兴趣小组，叫做计算方法兴趣小组。嗯，那它不断壮大之后，去年成为了一个单独的分会，呃，大概是有三百多个会员。嗯，一九年它也是创立了一个自己的刊物，叫做传播呃计算传播研究，就是这个 computational communication research 这样的一个开源的期刊。嗯、呃，所以是一个比较新兴的这么一个领域。呃，我觉得从就我自己对它的一个理解来说，我觉得它是一个计算社会科学和传播学这么一个交叉的领域。简单一点来说，我觉得它应该是在用计算的方法解决一些传播学当中的一些具体问题。
0: 哎，这个地方我想确认一下，嗯、就是咱这里所谓的计算的方法和一般意义上的量化的方法是有什么差别吗？就是这个 wording， 就是咱叫计算传播学、嗯，对吧？它没叫量化传播学或者什么计量传播学之类的。这里这个计算是有什么特殊的含义吗？比如说它是和计算机的算法会有比较密切的勾结和联系，还是说怎么样
1: ？嗯，对我自己觉得它应该是两个部分。嗯，一部分还是跟计算机科学相关的知识和技术有关的，呃，比如说深度学习，包括像这个之前我们说机器学习等等的。嗯，另外一部分其实是跟传统的量化研究所用的统计和计量的这个方法是相关的。嗯，所以其实我在接触一些对这个领域感兴趣的同学的时候，大家经常会问我的一个问题就是，呃，我们如果想要学计算传播，是不是我们只需要学编程就好了？嗯，其实我觉得不是这样的，因为编程只是给你提供了一些工具，或者是你可以通过这些工具得到一些数据，但其实到最后，根据不同的研究问题，你还是要回归到一些比较基础的量化研究的方法，比如说你怎么样去用你所爬取到也好，或者是说所获得的一些数据去做回归。呃，或者是说做因果推断，最后其实你要用这些统计的方法去解决你的问题。嗯，我自己很喜欢的一个计算传播领域的研究是，呃，二零一八年我 a s o g i 和几个研究者在 Science 上面发表的关于真新闻和假新闻的研究。嗯，他们用的是 Twitter 上面的新闻数据。是十二万这样的规模，嗯、呃，他们通过对比这个真新闻和假新闻传播呢，发现假新闻它的呃这个传播速度会更快，它传播的会更深，呃，而且也就是人会比机器呃更喜欢转发谣言。那么像这种体量的研究，其实，在计算传播学甚至是说在计算社会科学发展之前是比较难做到的。嗯，如果是用传统的方法来研究，可能会完全依赖于人工的内容分析，呃，或者是问卷，但是在分析和设计的这个上面就会有一些局限，呃，那。再比如，我们之前做的一个研究，就是我们想要判断四百多万个微博，那它每一个帖子有没有包含对任何人的批评。呃，那因为数据的量级，我们不可能对每一个帖子都通过人工去对它进行区分，那样的话，可能我们做做做几年都做不完。所以，我们要采取这种呃，我们叫监督式机器学习的这样的方法。嗯、呃，先抽样，那对一万个帖子进行人工的区分，呃，再通过这些去学习和预测剩下几百万的数据。所以，这个其实是一个方法上面的一个区别，而且因为可以获得的样。样本变多了，呃，比如说互联网，我们经常会说它让这种呃这种邮件，然后短信等等的呃社交媒体的发言等等的这种非结构化的文字数据变多了，那它可以让我们在更大的数据体量上进行一个研究
0: 。你刚才提到就是说这个它兴起其实是近几年的事情，这里面主要驱动力是不是还是在于就是计算机技术或者说人工智能是不是机器学习这些算法的这个应用的普及把它给带起来了？还是说，是传播学这边这个分支里面有什么调整吗
1: ？呃，对我自己的感觉是，因为一个是就是这个技术的不断的发展，然后呃，让你有更好的工具，就等于说给你创造了更多的分析的空间。呃，另外一个是我觉得可能数据上面也是给我们创造了更多的空间吧，因为我感觉就是两千年之前，大家一提到这个文字数据哈，就是觉得有点害怕，因为。这个没有办法，一个是很难存储，另外一个是很难分析。那两千年以后嗯嗯，其实你就看到不断的、慢慢的这个非结构化文本的存储也好、分析也好，慢慢的、不断的在发展。呃，那它其实在不同的学科，它的这个起步的时间，呃，会有一些区别。比如说，我感觉政治学科可能呃发展的相对来讲比较成熟。啊、呃，那到这个传播学的话，大概呃我感觉可能是一五一六左右，然后就是慢慢的、不断的在发展。哦，是这样一个，我感觉是这样
0: 的一个趋势。嗯,嗯 ，OK， 金融这边其实用的比较早和比较多一些，因为我之前也有关注这方面的文献。你比如说，他们会从呃企业的年报里面去争取判断，就他所谓的那个 Tune， 就是你总体来说这个公司写着年报的时候的那个积极性啊、消极性，你有没有策略性的隐藏一些关键信息什么的？也可能是因为人家这个和业界的应用非常广泛、嗯、啊。就是我记得有文章是说过，就是你从年报里面用。自然语言处理分析出来的这个信息是可以提供这个 extra information 来预测这个公司的股票什么相关的这个东西，可能还是生产力驱动是比较大的动力
1: 。对，因为我我感觉就是可能一六年之前，可能传播学也也是有一些呃人在想要去做一些，比如说跟大数据相关的，然后我也看到有一些文章，但是感觉没有形成一个规模。我感我的感觉是，可能还是在一六年这个、嗯、这个计算。呃，方法小组成立之后，感觉就是大家找到了一个自己的 community， 呃，然后不断的在进行交流。所以我其实觉得这个社群还是蛮重要的，因为你找到了社群以后，大家就可以交流一些呃方法也好，交流一些方法呃方法发展的理论也好，嗯、呃，我觉得可以让整个领域吧，就慢慢的变得更好起来。嗯
0: 嗯。这个新方法来的时候，学科里面会对这个方法论产生分歧吗？比如说，我有个同学是在牛津啊，其实他也是读传播学博士，但是他说就他们那边的范式就是说你要读大量的 literature，、嗯、然后写那种就是质性研究的文章，就比如说他的导师就不太 take 就是咱刚才讨论的这种这个研究的范式什么的。我不知道，比如说你在北美这边会有这个问题吗、嗯？还是说大家都拥抱了这个方法，觉得很
1: 好？呃，我我其实觉得，因为我其实觉得我还是很喜欢那种，呃混合研究这样的。你像我上一篇文章主要是用的这个混合研究，就是呃，就是通过把田野的发现，呃，运用这个大数据来进行验证。我我其实很喜欢这一套方法，但我我也看到就是说大家可能也也不能说下一个定论哈，但是我确实是觉得北美可能在量化研究这一块的 training 会做的比较的扎实。比如说，从博士生的培养上面，嗯、我们呃是要求你去学量化的课程。嗯，像我自己来说，我博士一年级的时候，就是整个一年级基本上就在上课。哦、呃，那我上的课跟政治学就是方法的课是一模一样的，因为我的导师他强烈建议我去政治学那边去。呃，上一样的方法课，所以我的方法课基本上跟那边的方法课是一样的，就是因果推断啊这些都要去学啊、嗯嗯。然后我在博士一年级的时候还学了就是计算机视觉这一块的编程课，就等于说我从最基础的计算机视觉开始学啊。因为我觉得我们学校资源还还挺好的，所以就是有很多特别好的老师，然后可以去跟他们做一些训练。嗯，我看到我身边的人其实大家也在做相似的训练，但只不过大家的嗯选用的可能方法不太一样，比如说。我是不怎么做问卷，那我身边有一些同学，那他们就是要做这种大规模的问卷实验，那他们就会去做一些这方面的啊、呃、学术训练。但是我觉得相对来说，呃，反正就我看来的北美院校出来的传播系的博士生，感觉量化的基础上面还是比较扎实的。我觉得可能这种量化的这种扎实程度吧，可能就会。呃，让大家更多的想要去往量化研究上面去尝试尝试，呃，包括说，因为其实博士生的很多的题目一开始也是从比如说你的几个课程作业开始的嘛
0: 。哎，我想问一下，你刚才说从田野发现一些东西，并且经数据和量化的方法去印证它，这个地方的田野，嗯、你指的就是说基于比如说一些调研或者现实中的观察所看到的一些 phenomenon。
1: 呃，不是，就是我我之前在不同的这个就是田野的 site， 然后去呃一共做了大概快三个月的田野调查嘛，有里面有访谈，然后也有参与式观察，我得到了一些就是一些假设，然后我再通过呃就是收集数据的方式，然后来去验证，就这些假设在更广泛的这个范围内，它到底是不是真的，还是说它只是局限于这这几个地方。
0: 哦，那那咱这个研究的思路还是挺一致的，我也比较喜欢这样做研究，而且特别是如果它印、嗯、能印证你之前的一些观察和你的外推的那个东西的话，这个研究过程体验还是比较好
1: 。对，因为我我觉得我比较怕的一个事情就是，就我特别怕自己，比如说从量化或者从数据里面得到的东西，呃，这个结论有可能是一个假的结论，嗯、就这个是我特别害怕的，嗯，呃、或者是说这个是我经常会。陷入到一个自我反思，就是我我会经常在，比如说我先有一个假设，然后我通过这个假设，呃，从这个数据里面进行一些分析，然后我最后印证了这个假设。但印证完了以后，我会想说，那我这个假设会不会一开始它就不符合实际，或者是说可能实际来说它根本。就不是这不是这个样子的，只不过是我的数据可以就是去验证这个假设，那他就成功了。但他是可能只是数据上面的成功，他不一定是现实意义上面的成功。嗯嗯嗯，所以我我其实我比较喜欢就是说从田野，然后再到这个，也是因为我想要去就尽量的去让自己去做一个真的东西
0: 。这个和我上次和林生巧聊的时候，其实我感觉大家在就是。可能是我们样本选择偏误，就好像现在大家在真实性上都会有一种很强烈的偏好和自我反省的意识。呃、嗯，当然了，就是、嗯、学者普遍是有这个追求的。但是我就说，好像现在有一种更深刻的觉醒和自觉的那种感觉，就比起炫技来什么的，这个
1: 。对，因为我觉得，我觉得这还是要看研究问题。比如说，像我们嗯嗯如果我们的研究问题是政府治理。呃，或者是说研究的是这种，就是更加可能从政策意义上面的呃这些问题，那你可能就要变得更加的呃认真，然后你可能要更加的去跟实际去贴合。但是如果是比如说呃你的研究问题是某对于某一个事件它的舆论是一个什么样子的啊、呃，那这种的话，呃我是觉得就是说也也不是也不是要非要说就是一定要从田野然后到。到这个量化这样的一个路径、嗯，我觉得还是按照研究问题来去看。嗯
0: 嗯、你研究的，比如说政府治理，还有什么公民诉求回应什么的，是基于中国情景的吗？还是说你是 general 意识上，就是比如说美国的什么你都看
1: ？嗯，我主要是看中国的，对，因为也是我的导师，他也是主要是研究、哦。呃，中国以及就是呃，他他这两年基本上就已经在做，呃，主要是中国的。
0: 就比如说，如果你们肯定主要是做英文的这个文章来投了，就是在你们的领域里面，审稿人或者 editor 会从就是，呃 ，Why should I care about China？ 就是从这个角度来评估这个文章的贡献吗？嗯
1: 、我们确实也受到了一些就是反馈吧，嗯、就是 reviewer 在问说。嗯，说这个东西，你们就是为什么会用中国作为一个作为一个案例？呃，然后你们可能要加一些呃这个方面的一些说明。其实这个我我们是我们是经历过两次吧，然后都是就是有有一些需要这样的补充，嗯、呃，但是嗯不是特别的，比如说。嗯，他不是那种，就比如说啊，我我觉得这个东西不能这样，或者是说你不能用中国作为一个案例，我觉得这个这种也比较少，更多是说，呃，你需要去做一个补充，啊、呃，其实这个我有时候会觉得，就是说，嗯，我有时候也会觉得，为什么要做补充？就是<笑>对，<笑>对，但是但是我是觉得可能，嗯、呃，怎么说，就是我觉得也也是看你的这个文章的 framing 吧，就是如果你这个 framing 的。呃，这个欲望过大，然后你想要就是特别的让它变得特别的普遍，那你可能就是呃会存在一个这样的问题啊。但是我们现在其实我们我们经常在做的一个 framing 也不是说我们要用中国然后代表所有的国家啊，我觉得就是采取一个合理的 framing 其实是很重要的
0: 。这个看来我们这几个学科还是比较像
1: 对对对，因为因为我我其实跟也跟别人在交流，然后我我也听到，就是我们学科其他的同学也是，呃，会收到这样的 review， 然后就说为什么中国是一个案例，然后为什么你觉得中国是一个特殊的案例，其实其实都会有这种这两个问题。嗯
0: 嗯嗯，因为这里面有个 trade off，、嗯、就比如说如果我们 motivate 一个 paper 的时候，嗯、如果你突出中国的特色呢？大家就会质疑你的普适性的问题，对吧？就你研究了一个特例，嗯、然后世界上所有其他国家不是这样的、嗯。但是你不突出这个呢？你说我要研究一个呃最普遍意义上的这个问题，大家又会说中国不是一个 best context， 对吧？你应该去研究美国或者说怎么样。就是这里面这个就是其实比较考验 writing 和。你对于对呃学术市场里面同行们的这个偏好的这个把握也有点微妙，其实是
1: 对，我是觉得还是要看就是这个文章的 framing 吧。我目前没有找到一个特别好的一个解决的办法，但是我是觉得如果能够跟理论就是扣的更紧一点，然后能够说明就是说你选择这个 case， 呃，是怎么样可以发展这个理论，我觉得这个可能会相对来讲会更好一点。呃，而不是说你可能是就案例讲案例，嗯嗯、那我觉得这样的话，别人就会觉就是会觉得你的朴实性是大打折扣的。但是我是觉得，如果你能够说明，就是说你这个案例的引入，然后对于你这个理论的发展有什么样的作用，嗯、呃，我觉得这个是很重要的
0: 。我有一个问题比较好奇啊，就是我感觉，比如说信息经济学和行为经济学里面，有时候它关于一些人，比如说怎么样吸收信息。呃，进行思考传播信息的这个研究，可能和你们是相关的。比如说，你刚才提到这个假信息和真信息的传播，呃，的问题，其实就是心理学还有行为里面也有很多这种刻画，就是有点劣币劣币驱逐良币的感觉，对吧？就是大家比如说都是 cos thinking， 嗯嗯就是我只能吸收到那个最耸人听闻的那种信息，然后很精细的那个就吸收不到等等诸如此类的。嗯、就是如果是从 policy implication 的角度讲，嗯、你们学科的研究会有一些什么样的规制方案或者？政策之类的这种东西嘛，比如说就给定在这个微博上，它现在这个状态，以一种什么样的方式是可以提升，呃，真消息在这个网络里传播的这个强度的，就诸如此类的这个
1: 。呃，像我认识的几位老师，然后他们也是在做一些，就是说，呃，你就是他们通过实验的方法去。呃，研究怎么样通过干预，然后能够让你就是减降低对假信息的这个信赖程度啊、呃，是有一些这样的研究。然后另外有一部分研究是研究，就是说，呃，如果比如说给你这个 fact checking， 就是这个如果给你这种事实核查的网站，然后你还会不会对假信息，或者是说你对这个假信息的态度会产生什么样的变化？呃，我觉得这些其实是。目前就是这个虚假信息研究的一个，呃，我自己认为哈，是目前虚假信息研究的一个导向呃，就是不只是说研究虚假信息的传播的路径，或者是说虚假信息的成因，呃，下一步要去研究的是说这个信息核查的它的作用。以及就是怎么样能够通过，比如说干预你注意力，或者是说干预你的这个呃信息消费的呃这些因素，然后从而去让你呃更少的去传播这种假信息或者传播这种假新闻，啊、呃，我觉得是有一些这种研究
0: ，嗯，就是什么腾讯辟谣。专栏
1: 还有什么定向医生？哦、对对对,对对对对，会有这种。然后包括我们现在在做的关于短视频平台上面这个信息核查的这些短视频有什么样的特点？然后以及他们是通过什么样的，比如说话语也好，或者是说图像的一些基本的特征去来、呃、给大家做一些辟谣，或者是说能够让你就是降低对谣言的这种信赖程度这样的等等的。就我们在做一系列这样。的研
0: 究，哎，这个过程里面的数据，你们主要是通过自己写爬虫去抓，还是说是企业和你们有这个合作
1: ？嗯，我主要是通过自己去写爬虫去抓，
0: 这个不太容易啊。我们之前也尝试抓过微博什么的这个数据，后来其实就发现，嗯，反爬的这个力度还是比较大的
1: 。对，就是我我我我的一个直观的感觉，因为我我大概是从可能从。一七年开始就是学习爬数据吧，就是我也不能说我现在爬数据爬的有多好，但是我的一个感觉就是这个数据可能越来越难获得，就是尤其是这种公共平台上面的数据，嗯， um, 然后但但与此同时，这种合作的公司越来越多，嗯，我觉得这个可能是个 trade off， 就是如果你爬数据，你花的精力会很多，花的时间也会很多。嗯，但是它的好处是你可以控制这个数据的质量，呃，或者是说你在你知道这个数据是怎么获得的，然后怎么清洗的，啊，这个是一个好处。那如果是跟数据公司合作的话，呃，它的好处是你可能能获得的数据的规模就会变大，啊，因为它的服务器更多，然后它呃相对来讲它的服务器也更稳更稳定。但是一个弊端就是你你很难控制它的质量，就你不知道它给你的是。一个什么样的一个数据？因为你也没法核
0: 验，对吧？对就是他说我抽了百分之几对对对或者怎么样，你你无从验证起，你到底他到底是抽的是什么样的样本
1: ？对，其实其实爬数据的话，比如说像爬推特的数据也会有这个问题嘛，因为推特的数据永远是他给你的这百分之一的数据嘛，然后嗯嗯所以就是也会有这个问题啊、呃。但是我觉得这个就看，比如说你的研究的。呃，需求
0: ，比如说你如果是自己爬的话，只能爬到其中一部分，这里面不会面临这个 sample selection 的这个挑战嘛，就是或者说你怎么样 justify、呃、说，我这是一个代表性样本？
1: 嗯、呃，我觉得这个问题其实呃是有点难解决的，因为确实是，比如说你用 API 也好，然后呃你不用 API 也好，可能都会有这个 sample selection 的一个一个问题。呃，我觉得我的一个解决的方法就是在上一个。呃，文章里面我们的一个解决方法就是，我们用的是两个两个数据，然后我们进行了这种交叉验证。嗯、呃，这样的话，我们就是去看，比如说，呃，不同的数据，然后它呈现的结果是不是一致的。嗯、呃，可能这个会减少一些关于样本偏误，或者是说样本选择偏误的一些问题。嗯
0: 嗯、哎，我想问一下，就是比如说在传播学的理论里面，咱做刚才所说的这些分析，什么传播、传播虚假信息啦、啊，或者它的传播路径怎么样校正、嗯，这个过程里面，我们是会对个体的微观行为进行一些建模或者分析吗？就我知道经济学和政治学的模型一般都是这样出发，我们叫 micro-based 嘛，就是基于微观个体，嗯、什么这个人效用函数是什么
1: ，他约束
0: 是什么，所以他的选择是什么，就直接往外推。呃，在传播学里面，比如说咱要分析信息的传递诸如此类这个过程的时候，也会采用这样一种路径吗
1: ？我觉得也有，我觉得有你刚才说的这个部分，嗯、呃，也有这种更加微观的，嗯、比如说他通过这种。呃，实验，然后这种方法，然后去找到更加小的这种，比如说心理学上面的一些因素，然后进行它这个更加微观的这种个体建模。Oh, yeah. 呃，我觉得它的这个，我觉得它的路径还是不太一样的。我我觉得在传播学看来，可能呃，像政治学、经济学的这个建模都相对来讲会更宏观一点，或者是说更更稍微更大一点。但是就是我们其实跟心理学。比如说做媒介心理学这一块，它是会跟心理学的一些基础的一些处理方法是比较类似的
0: 。嗯嗯、因为我的一个感受是说呢，现在不同的学科，它不管是在这个研究的话题上，还是说用的数据和这个量化的这个技法上，嗯、其实是是在逐渐卡位置和趋同的。对，所以说就是说在知其然这个层面，嗯、其实大家就没有什么分歧了。比如说你一个做信息经济学的人和一个做传播学的人，我们研究推特里面这个假信息。就在这个层面，嗯、什么什么是假信息，诸如此类的这个问题、嗯，其实大家知其然是很有共识的、嗯。主要是说知其所以然的这个角度，就是我们各自怎么破题的问题
1: 。对，就是比如说传播学的话，它也会有，比如说传播路径，比如说我们会说这个东西是从意见领袖下去，还是说就是到底是什么样的人，他作为一个引爆点，然后开始了这个传播，就会有这种路径的研究。嗯、包括就是说，比如说如果是这种更小一点的这种实验。啊、嗯，那他可能是会说你的这个注意力的这种心理学上面的因素，然后他会怎么样影响这个信息的一些传播的效果？因为我们我们有一个分支就是说是 media effect， 就是媒介效果研究。那它主要是关注的是一个内容，然后它进行传播的一个效果。嗯，所以我其实是认同的，就是你说的这个，我感觉就是大家可能。呃，不同学科的人，比如说他对于假新闻啊、虚假信息，他是什么样的定义？我觉得这个可能大家研究发现也好，大家的认识也好，是很类似的。但是你要说它的这个路径，嗯、或者是说它的机制是什么？其实我觉得不同学科还是有不同的理解
0: 。你们因为要研究传播，所以我听下来，其实就社会学的那个社会网络分析，应该天然的在你们学科里面有很强的应用场景。
1: 对，就是其实我我自己就是我我学习了社会网络分析，是因为我也觉得应该有一天我会用得上它。然后，但是我其实在我的研究里面还没有大量的用这个方法。我觉得它还是就是具体的研究问题上面，比如说，如果你要研究，举个例子，比如说。比如说，不同的行动者的一些网络，或者是呃某一个事件上面，比如说会不会形成几个呃这个意见的这个社群啊、呃？那可能会用，肯定是要用到这种方法的。它既可以是这种行动者之间的这个网络，它也可以是议题之间的这种语义之间的网络、嗯
0: 。因为我们学科其实现在社会网络属于大热的分析方法啊，哦、因就是之前经济学不太在意这种结构性的东西嘛。所以说这个方法引进来之后，它就带来很多新的 insight。比如说，我们研究那个就业市场里面的对劳动力的歧视，就是什么黑人工资低，呃，什么白人工资高这个问题。就之前大家都是从什么歧视，对吧？就什么差异化定价、劳动契约设计这个角度来理解。但你做社会网络分析的人，他提供了一个视角是什么呢？就是说，其实这可能就是一个 information transition 的问题。就是说，黑人有自己的求职网络，白人有自己的求职网络。只要在最一开始的时候，这两个东西打不通。大家就会各自往自己里面卷，最后就形成一个分离均衡。就这里面可能没有歧视的问题啊，啊纯粹就说这个 network、嗯、它自然而然就导致了这么一个均衡的结果，嗯、就不是原先想的什么雇主那个方面我歧视黑人雇员的那个角度来说，而是一个社会关系所导致的。嗯、就是社社交网络分析引到经济学里面之后，其实是带来了很多新的这种 insight 和分析的维度的
1: 嗯，我觉得在我们学科来说，就这个社会网络分析还是。我觉得已经火了很多年了，因为。呃，一个是像你刚才说的、嗯，就是它本身从学科关注的问题来说，这个方法是有一定的优势的，因为它能解决很多问题。啊、呃，那另外一个是它也可以就是去发展一些新的理论。嗯，就比如说我们这个学科其实一个很经典的理理论就是这个议程设置这个理论嘛，就是说你这个媒体议程，然后设置大众议程，那不仅是会决定这个大众想什么，然后以及还可以决定比如说大众怎么想，就是说你这个媒体可以对大众、嗯。有这样的效果，但其实，呃，社会网络分析出现之后，呃，发展出来的是这个网络议程设置，就是它是通过这种社会网络的这个视角吧，就是通过这个议题或者是说通过这个属性的这个关联的网络，然后来研究这个媒介议程对公众议程的影响。所以等于说，它也是可，它通过跟一些很经典的这个理论进行结合，那它。发展出来了很多相关的研究，就是现在其实有很多的学者在做这个网络议程设置，然后等等的这一块的研究。我觉得确实是它，它在我们学科里面确实是有一些天然的一些优势的
0: 。我有个问题比较好奇啊，就不知道是不是我的认知偏差，嗯、就是我感觉在传播学这个领域的这个教育和这个学科的建设上，好像国内和国外的这个 gap 是。就是始终是非常大，而且没有看到一个收敛的趋势啊！<笑>我不太知道这是为什么，就是就好像就是说，国内的这个传播学和我在海外留学的同学学的传播学是两个传播学。呃
1: ，你觉得就是它为什么是两个传播学
0: ？就是你比如说，国内就咱刚才讨论的这个东西，就其实就就很少有人做。嗯、就就国内的，比如说做这个、嗯、呃新闻什么新媒体传播的这个呃博士生，我们一起开会的时候，他们报告的那个范式都是一些。比如说偏案例了，或者我我我给同学们发一些问卷，什么、嗯、你们为什么会订阅公众号，就就就做一些这个东西，就好像他在方法论上来说，至少就是对量化的这个东西就离得非常远。与之类似的还有法学也有这个特点，就比如说国际上好像这个量化法学已经是比较成熟的一种研究方法了，嗯嗯嗯、就包括法和经济学的这个交叉。嗯嗯嗯、但是比如说国内的这个法学界，就是我们聊到一些议题的时候，大家还是那种就是。那叫什么教义法学还是叫什么？就是那种方式，就是咱讨论什么是权利啊，基于权利，我们讨论这个法条应、嗯、该怎么写。就就我就,就感觉他在这个研究范式上的这个分歧好像就是很大。也可能是一种错觉啊，或许是我只接触到了一部分样本。嗯
1: 嗯我我觉得是这样，就是从方法上面来讲，确实是因为国内这个计算传播学大概是在一八年才才有的，这个中国新闻史学会这个计算传播的研究委员会嘛，所以就是从这个开始， okay. 然后计算传播学呃才不断的在国内发展，然后呃有一些计算的方法，然后不断的就是说去。呃、uh, ，在国内就慢慢的实行起来，但但我确实也会觉得，就是说，大家像我跟一些国内的同学交流的时候，我的感觉是，就是同学的，呃，是有一些好奇，然后有一些兴趣，但是。大家普遍存在一种畏难的这种心理，就是觉得这个东西是不是很难学，或者是说这个东西它是不是不可掌握的，呃，那所以可能就跳回了自己原来的舒适圈去做一些，比如说呃小问卷，或者是做一些这种小实验这样的，呃，所以我是觉得确实是需要一个过程。然后我觉得北美的话，呃，确实是我感觉传播学上面就是呃，比如说。我我的感觉是做文本的相对来讲就是比较的成气候了，然后呃网络的也是就是比较成熟，但其实有一些新的，比如说图像啊这种的，还还在不断的发展中吧
0: 。这个可能还是要靠海外的这个就是学者，如果回国任教的话，可能是比较直接的带动方式。
1: 还是对，因为因为这两年其实就是有很多海外。呃，接受过训练的一些就是很优秀的年轻学者嘛，然后回国以后也是开设了一些课程，所以我我其实一个很直观的感觉是，比如说跟我们一起合作的同学，我感觉是大家的这个量化的水平也越来越好了、嗯嗯。我觉得，我觉得这个差距是在缩小的，因为我觉得方法的数量目前来看都是固定的。啊、呃，只不过是说你愿意学和不愿意学的区别。那现在从国内的来看，就是还是呃有一些愿意学的同学，但是我觉得现在问题就是要让大家就是说从愿意学到去学，其实这个中间是存在着一个 gap 的，因为你你愿意学，但是你你的想象里面觉得它很难，那你可能就不学了。就像比如说我们学编程的时候，其实是有很多的资源的，比如说有很多的在线的一些练编程的一些网站。嗯嗯哦，但你可能练两道题你就觉得太难了，然后我今天就关上了。那你可能永远都学不会这个语言
0: 。这个学编程确实是个很 tough 的过程，特别是如果是你自己在学，对吧？你不是说我们一起上课，身边有人，那确实纯粹自己搞是比较难的，就是那个畏难情绪比较难以克服
1: 。对，因为我觉得，我觉得你之所以会畏难，也是因为你可能没有找到好的资源。就比如说如、嗯，如果你如果呃，比如说，因为我原来在学校教过儿语言。呃、uh, ，然后我我就会发现，如果你让他你从 function function 这样去教的话，可能他会觉得哇，怎么这么多个，怎么这么多个就是 function， 然后这么多个 package， 然后我觉得好难。但是如果你给他一个，比如说像。像我们会给学生一个那个 swirl 那个网站，然后他是会带着你，就是跟闯关一样，嗯、然后让你去去进行这种实践，啊、然后去,、啊然后去啊、对去、啊、去慢慢的去编程。那
0: 就跟学 Python 那个什么 Code w a r 一样，对。哦、啊，对、就是、对对
1: 对对对对，是的。是的，就是我觉得还是国内现在可能有一个问题，这也是为什么我们会做机传导，就是因为我们觉得就是现在国内跟国外还是存在一个资源不太对称的这么一个问题。嗯嗯，就国内，我觉得同学是想学的，嗯、但是他不知道从哪儿开始，哎，他们可能不知道我要看什么东西，我才会我才学的会，然后我都不知道我要我到底要怎么怎么开始，所以我觉得是有这么这样一个问题。嗯
0: 就是咱国外的这个，比如说传播学这个学生的这个培养啊，他是有本科的吗？嗯、有，因为我我不知道你，你比如说国外，我记得好像是什么法学的本科好像就会少一些，对吧？就很多都是别的专业会 switch 到呃法学来读研究生或者 JD 什么的、嗯，就是因为国内特别是清华把这个新传的那个本科给取消了嘛，<笑>我就不太了解。就是说从单纯从这个人的培养的角度来说啊。就是新传是一种怎么样的学习和成长的路径
1: ？嗯、我自己就是我觉得怎么说，就是国外的这传播学，像我们学校是有本科的嘛，嗯，但是本科生就是规模也不是特别的大哈，但是我们开的课程的种类还是蛮多的，嗯，然后国内的话，其实怎么说，就是新传本科取消这个事情，其实我我自己也是属于就是我自己也是属于思维上比较拉扯的，就一部分我能理解，就为什么。嗯会取消，然后另另外一部分，我从感性上面我又觉得就是比较的遗憾，然后也觉得就是说这个传承性可能会有点断，所以，哎
0: ，你你是呃清华那个新传的本科吗？对
1: ，我是清华新传的本科
0: 。OK OK， <笑>对，其实你这个情绪大家普遍怀有。因为也有相当一部分人是觉得，就是他就是太水了，就包括我们学校，就北大的还有人大什么，这个其实有点贡献，就是新传啊什么，就是大家就会感觉很水，让本科对吧一通读下来，如果你不那啥的话，也没有什么学到什么 hard core 的这个东西、嗯。嗯但是从个人感情上、嗯，大家也都是有所羁绊和坚持的
1: 。对，因为我是觉得，就是说他，我觉得如果你取消本科之后，那你可以对，比如说研究生和博士生的培养投入更多的精力，然后你有更多的师资力量去开一些真的很很硬核的这种课，我觉得也是，就是从从理智上，我觉得也是一个不错的选择啊。但是从感性上，我确实觉得比较伤心
0: 。但是。特别是在国内啊，你比如说清华这种地位的高校而言，你把本科取消了之后，一个很严重的问题就是你的硕士和博士的招生的人从哪儿来的问题
1: 。对，但是我是觉得，就是如果你本科是学政治学的，然后你愿意硕士的时候学传播学，嗯嗯然后做政治传播，我觉得这个是一个很好的路径。然后包括像比如说，如果你是社会学的，你愿意去做这种传播学的研究，就是就从清华社会学到清华传播的这个博士，我觉得这个路径也是非常好的。就是我我并不觉得它会流失特别多的，就是清华的生源。等于说你在大社科里面打好基础，然后再去来新清华新传去读硕士生，然后博士生，我觉得这样的路径也是我我觉得也是挺挺好的。
0: 比如你在本科的时候是就想明白了，说你要在这方面做科研是吗
1: ？对我，我其实我其实还挺偶然的吧，因为，呃，我我其实大二大二下学期之前，我我都不太清楚自己要做什么，嗯、呃，因为我是一个偏好比较比较弱的这么一个人，就是我是经常是，嗯嗯，我是我就是经常会觉得什么东西都都可以，然后都还不错。啊，都还行，但是让我挑一个更行的、更好的，我是选择不出来的，就有点选择恐惧症。然后，但是我我大二的时候，就是也是很偶然吧，因为因为那个时候就是一一年的时候。啊，一年的年底，然后就甘肃不是出了那个校车安全的那个事件吗？有没有印象？嗯，呃、啊，就是那个事件发生之后，其实微博上面有很多的讨论，呃、啊，然后这个讨论就是就是这个规模特别的大，然后最后其实也是我自己认为它也是推动了就是这个相关部门去制定这个校车安全的这个条例嘛。哦、啊，那我当时其实因为这个事件我还是挺受触动的，因为我之前对于社交媒体的态度一直觉得它很娱乐。嗯，然后我一直觉得它不是一个公共讨论的一个平台，我觉得我甚至觉得就是我对它的发展不是特别乐观。嗯，然后但是当时我就是一下对它的这个作用产生了一些观念上的变化。然后，然后也是因为这个事件，呃、嗯，我当时跟一个博士生师兄，我们就就这个事件，然后做了一个题目。呃、嗯，然后我当时做这个题目的时候，我就我就还蛮开心的，因为我就觉得我是完全可以沉浸在这个。事情之中的，然后这个事情可能会比我不断的去实习有意思，所以我当时就是大二下的时候，等于说，呃，大二下的时候我就申请了那个出国交换嘛，然后我就去了加拿大交换，然后交换的时候我就觉得，哎，做学术还是挺有意思，因为我当时去的是那个加拿大的那个西蒙弗雷泽大学，然后我当时去那儿的时候的感觉就是，那个学校的这个质制,制定性的这个。研究的传统特别的好，然后学了很多的课，觉得特别有收获，嗯、呃，然后回来以后就想说，嗯，还是要准备，就是说出国去读书，然后这样的话，嗯、呃，就可以一直保持自己在一个学术就非常严谨的一个学术训练的这么一个环境下面，然后不断的让自己去就跟学术的这个终极目标吧，然后越来越越来越靠近，等于说是这样一个流程
0: 。因为我我最近在只要是和同行聊的话，基本上都会问一个问题，就是我们各自的这个入坑时刻。就会发现大家这个经历很不一样，嗯、因为其实你做学术，从知识的角度来说，对吧？我们可能一直都是在接触和学习的，而且也不会说就我就是学不明白。但关键还是那种价值层面的觉醒，嗯、对吧？就什么时候你开始认为研究它本身变成一个自己觉得是有价值的、愿意从事的事情，其实就是比较有意思的一个过程
1: 。对，而且因为我我其实从我开始做研究到我一五年本科毕业，其实中间我也是。有考虑过，比如说我去不同的行业去实习，就我每个假期都在实习，嗯嗯然后我也去不同的行业，但我就觉得没有那个，就是这个这些实习，我觉得都过得挺好的，但是没有那种让我特别兴奋的这种时刻。然后我最后发现，我的兴奋时刻还是在我发现了一个东西，或者是说，呃，我觉得这个东西让我非常的有成就感，呃，我觉得这可能是我的兴奋时刻。那。我最后想了一下，我觉得可能还是做学术会让我获得这个兴奋点，嗯，因为我觉得可能是就我个人来说，我是一个很难有兴奋点的人。然后突然一下，我就发现一个东西能让我有兴奋点，我可能就会想要一直做下去
0: 。这个我非常认同，就是说，如果你曾经感受过，就是研究上的原创发现，什么研究一个问题所带来的那种兴奋之后，其实是会让这个人的这种价值感的那种阈值。略微变高的啊，就是、我的体验也是这样、啊。就之后你在实习中，比如说你肯定也会完成一些工作或者项目，你是在创造价值的。但是那种价值所带给你的那个体验和那个相比，嗯、其实还是会有一些差距和落差的，我感觉
1: 。对，而且我觉得可能博士生涯里面，你有很多个要退出的这个时刻。就是我有很多个时刻，我都不想读了，<笑>我就会觉得，我我经常会觉得，我是不是没有灵气，或者是我是不是不适合这个行业？因为我身边优秀人太多了，然后我就觉得大家都很优秀，呃，尤其是在你可能没有发表，然后我我那个时候就是还是就是出现了一些状况，然后嗯，就导致我整个人可能比较的消沉，然后我会觉得我不适合。<笑>做这个，我可能一开始选的就是错的，但是我我自己会经常会想，我有没有比如说备选计划？那我我如果不读了，我要去干嘛？我是不是应该现在开始给我的备选计划铺铺路这样的？但是我觉得可能能够支持你从这些呃退出的这个点，然后接着往前走的，可能就是你最原始的这个兴趣，或者是说你最原始的对于探索的这个欲望。哦、uh, ，我觉得对于我来讲，这个欲望是是能够让我就是不断的进行下去的。当然，我也不能说说我我觉得也有可能，比如说我之前很早的一个时刻退出了之后，我可能会过得比现在更好，也有可能。对，但是我是觉得就是我觉得至少到目前为止，我还是会觉得这个东西是我最喜欢的，或者说它能够呃最大程度满足我的我的愿望。
0: 而且我的一个感受是说，每经历过一次刚才的那种思考或者说挣扎、犹豫等等的之后，自己对研究的认识是会更加深化的。就我不光指的是做研究，也包括就比如说我们作为这个人，你和研究是一种什么关系，对吧？研究对你意味着什么？就每当经过一轮这种思想上的这个洗礼之后，其实你就会认识到一些更多的东西。
1: 对，而且我导师跟我说，他就说，如果你是一个做研究的人，你可能要不断的调整自己，就是说不要变得太悲观。比如说你的这个，比如说你某一个呃程序它跑不通，或者是说你这个结果可能它不如你所愿。如果你是一个特别悲观的人，那你可能就会很自然而然的对你的这个职业道路产生怀疑呃，他就是会经常跟我说，他说你没有必要这样，就是那这个东西。行不通，你就可以想想，比如说有没有什么别的办法去解决一下。而且我觉得我导师还是在我很关键的时刻，他都很支持我吧。就是他会经常跟我说，我没有觉得你跟同龄人相比，你差在哪儿。我觉得你的这个。步伐是一个很很普遍的一个步伐，因为我会经常问他说：“我是我是不是会比同龄的，比如说我师姐在我这个时候已经发了一篇顶刊了，那我是不是比他慢很多？”啊、呃，那我我我导师就会经常跟我说，就是没有必要去进行这种比较，你就是你就是知道你自己在做好的研究，这个就足够了
0: 。这有好的导师，这个还是很重要的，这是大家共同的这个切身体会。就他对于你的这个问题的疏导是一种什么样的疏导，其实是很关键的、嗯
1: 。对，因为我觉得可能我们也在不断成长的过程。因为我导师他跟我同一年来的斯坦福，就其实还挺有缘分的。嗯、就是
0: 他原来在 Princeton 是吧
1: ？呃，他是本科是在 Princeton， 然后博士在 Harvard 嘛。然后他就是跟我同年来斯坦福的话，其实我觉得我在学习怎么样。从他的助研，然后怎么样到一个博士生，怎么样自己去做，到现在自己去做一个研究，这个过程的时候，可能他也在学习，就是怎么样成为一个好的导师。我是觉得我跟他可能磨合一年比一年好的原因，也是因为我们都在成长。对，所以我就会觉得现，比如说现在这个阶段，我们之间的合作，呃，的模式是一个我非常舒服的模式。对，然后现在我就觉得很舒服啊、嗯，已经到一个这样的状态了。
0: 就是那天我参加一个 seminar 嘛，就是那是一个关于期刊发表的 seminar， 就请了几个杂志的主编交流。当时有人提问，就是说什么如何选择合作者，什么是不是要找大牛，主如此类的。然后那几个主编给的 feedback 都是说，就是合作者最重要的是说你们彼此之间要有一种互补性和共鸣性，就是说，他就非常强调，就是说你真的要能感受到你们俩或者你们几个人是一个 community， 我们一起在做研究啊，不管是大家一起成长还是怎么样，就是这样一种感受。而不是一种很功利性的说，这个人是大牛
1: ，对吧、嗯？这个
0: 文章挂上它之后就能发更好，是不是？就从这个角度出发，那个就很容易发生一些扭曲性的这个东西啊
1: 。对，是对我我比如说我最近跟我的导师，然后还有徐晴老师，我们三个人刚写完一篇文章嘛，呃，我就觉得这个过程非常好，因为我觉得我们三个的优势都呃，感觉就是三个人真的是到这种互补的一个过程。因为我觉得我不是一个那种思考问题特别。就经常能能够特别高有高光的那种啊、呃，我觉得我还是属于那种匠气比较重的，然后我可能我们比较年
0: 轻的也是<笑>。
1: 对，我觉得我可能大局观也不是特别的好，然后理论也没有那么扎实。但是我觉得我的优势可能是我，比如说我我比较努力，然后我可能做数据做的比较快，然后做数据分析做的比较快，呃，那我呈现数据的这个速度会比较快。呃，那我跟他们两个合作，我的一个直直观的感觉就是我的导师在把控整个。这个文章的这个能力上面是非常非常强的啊、呃！那徐老师他是一个就是思维特别的，就是灵敏、嗯，然后对很多事情他的观点都都很深刻的一个人，所以我就会觉得我们三个人在一起碰撞的时候，就经常能够就是感觉到，哦，确实是一个非常好的一个合作的模式
0: 。我记得有一次在微博上看到徐老师什么 debug 一行代码 debug 了几个小时，就有一种共鸣感。<笑>原来他这个咖位的学者也还是会有这种问题。
1: 对我，我们我们就是在做，比如说在做一些那个 replication file 的时候，然后我我们也会有这种问题，就比如说某一个东西我们解决不了，然后需要三个人一起合力去解决这样的一个情况，然后对，就会会也真的是会有这样的这样的时候，我觉得他们就是真真的人都特别好。Without a dream in my heart. Without. Love.